0: einer neuen Ausgabe des Popkulturfunk, in der sich diesmal alles um das Thema Wrestling drehen wird. Die Serie Glow auf Netflix, frisch angekündigt, wird in eine dritte Runde gehen. Zwei Staffeln sind draußen und Glow zeigt die mir sehr unbekannte Welt des Wrestling. Und diese Welt ist spannender, als ich gedacht hätte und vielfältiger. Und weil ich auch nach zwei Staffeln Glow noch längst keine Experte für das Thema bin, habe ich mir natürlich einen Kenner des Themas eingeladen. Das ist Marvin vom Ringfuchs-Podcast und mit dem werde ich jetzt ungefähr 60 Minuten über Wrestling reden und ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's! Lass uns mit der lahmsten Frage, die man stellen kann zum Thema Wrestling, zumindest wenn man kein Experte ist, gleich anfangen, dann haben wir das hinter uns. Was ist Wrestling eigentlich? Ist es Sport? Ist es Show? Was ist es? Also das ist eigentlich gar keine lame Frage, das ist absolut berechtigt.
1: Ich würde sagen, Wrestling ist auf jeden Fall eine Mischung aus Sport und Unterhaltung, so vermarktet das auch der ähm, Marktführer im Wrestling, die WWE, die sagt selbst von sich Sports Entertainment. Es ist eine Mischung aus ähm, sportlichen Elementen, sehr viel Artistik dabei, das sieht man, wenn man sich das anguckt, und gleichzeitig ein bisschen Soap-Opera gemischt mit Theater, also es ist beides, vereint in einer für mich wunderbaren Version.
0: Ja, das hast du, finde ich, super zusammengefasst. Da kann ich vielleicht gleich schon mal nach vorne springen, auch wenn wir da vielleicht später noch drüber reden. So wird es nämlich äh, lustigerweise in der gerade sehr hochgepriesenen Wrestling-Serie Glow beschrieben. Ähm, da geht es zwar um eine, also um eine rein weibliche oder die, glaube ich sogar die erste rein weibliche Wrestling-Truppe äh, mhm. und äh, da ist es so, da ist, ja, da ist jetzt gerade, glaube ich, angelaufen, die dritte Staffel mich nicht alles täuscht. Ich bin jetzt irgendwo noch in der zweiten und im Grunde genommen geht die ganze erste Staffel, dreht sich ja so ein bisschen darum, dass die Akteure f- da reinfinden müssen und eine der Hauptdarstellerinnen, ähm, die, die kommt so gar nicht darauf, was man eigentlich von ihr will. Und dann schauen sie sich ein Wrestling-Match an, ein, ein bisschen größeres. Und sie sitzt dann da und hat so ein Aha-Erlebnis. Äh, sie ist selbst Schauspielerin, hat schon in der Soap mitgespielt und sagt dann eigentlich, jetzt verstehe ich das, das ist eine Soap. Und genau. das, finde ich, trifft es tatsächlich ganz gut. Ich würde sogar fast sagen, ähm, du hast das ja auch schon mit einer, mit, ähm, in einer Theateraufführung durchaus mal verglichen. Ähm, Oh, und ich, ich finde sogar fast, es hat so ein bisschen was von, von wie, also, ja, wie so ein Ballett, wie eine Ballettaufführung, wo auch völlig klar ist, du siehst eine Show, ein Stück, was ein Thema hat, was eine Geschichte erzählt ähm, und die Akteure sind natürlich hoch ausgebildete, super durchtrainierte Sportler, aber das ist nicht das, was sie dir quasi als ähm, äh, als Fassade zeigen. Das ist das, was da unten drunter steckt, der Unterbau, aber das ist nicht das, was du siehst. Kann man genau. das auch so vielleicht
1: ja, ja. Das, also es geht, es geht in die Richtung. Und Ballett ist natürlich dann was sehr Softes, sage ich mal. Ne? Weil Wrestling ist dann nochmal mal körperlicher, ähm, wenn wir immer sagen, dass Wrestler sich ja nicht wehtun wollen. Das ist ja genau so. Aber trotzdem gibt es immer Verletzungen. Ähm, beim Ballett ist es ja, sage ich mal, ein bisschen weniger körperlich. Aber trotzdem, die Artistik und der athletische Background ist auf jeden Fall der gleiche und auch die Erzählung. Denn auch bei einem Ballett ist es ja so, dass du, im Verlaufe dieser Aufführung jemanden eine Geschichte erzählen willst. Und das ist beim Wrestling genauso. Natürlich kannst du einfach sagen, es gibt einen Kampf zwischen dem und dem. Das kann gut produziert auch alleine Magie haben. Aber im Optimalfall ist ein Wrestling-Kampf oder eine ganze Match-Card, also mehrere Kämpfe, ein ganzes Event, in Erzählungen eingebunden und führt den Zuschauer eigentlich zu diesem Kampf hin, beziehungsweise ähm, erzählt die Geschichte, wie es zu dem Kampf kam. Das kann auch in, äh, in Promos, beziehungsweise in vorgeschnittenen Clips sein. Und dann weiß, okay, hier treffen die aus den und den Gründen aufeinander. Davor gab es irgendwie schon äh, einen gewissen Aufbau. Und dann, ja, das, und der ist dann auch relativ Soap-Opera-lastig. Das kann man genauso sagen. Also, wer sich wöchentliche Sendungen, Wrestling-Sendungen anschaut, der merkt, da gibt es Erzählungen hin, die dann zu irgendwas Größeren führen. Und da ist es manchmal auch ziemlich cheesy, da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich großer Wrestling-Fan bin, da gibt es die typischen Themen von Verrat, da gibt es typische Themen von der hat die, die Frau oder so ausgespannt, das gab es auch schon mal. Also selbst so Liebessituationen, wenn man sich überlegt, okay, das ist doch Wrestling, da geht es doch eigentlich nur darum, dass sie sich irgendwie ein bisschen ja mehr oder weniger faked, kann man drüber sprechen, das ist ein sehr strittiger Begriff, auf die Kuschau. Nee, nee, da geht es wirklich um Erzählungen und äh, vielleicht auch selbst, es gab selbst mal dunklere Geschichten, die erzählt wurden mit irgendeinem Sektenführer und so weiter und so fort. Also all das Cheesige, das Popcornartige, was man sich vorstellen kann, findet im Wrestling statt und die Aktionen selbst
0: im Ring. Die ähneln wirklich auch so eine Art Ballett, will ich meinen. Ja. ja, der Grund, warum ich das Ballett als Vergleich angeführt habe, ist tatsächlich, weil auch darüber die Leute oft nicht so viel wissen, beziehungsweise halt nur das Vordergründige sehen. Genau. Und Tänzer sind natürlich, das sind Leistungssportler. Ballett ist zu, ich würde fast sagen, zu 80 Prozent wirklich ein reiner Kraftsport. Das sind auch Athleten, die mit 35 aufhören, da ist Feierabend, das geht dann nicht mehr, da wechselt man dann den Job, das ist wie bei jedem Leistungssportler, nur ist halt die Fassade, was du außen siehst, ist eben nicht so stark auf den Sport fokussiert, sondern mehr auf das, was man halt vermitteln will an Show-Element oder an Story oder wie auch immer, das war der Grund, warum ich den Vergleich eigentlich gewählt habe. Aber da lass uns doch ja
1: vielleicht noch... Ja. Sorry, wenn ich dich noch mal einrag, ja. aber genau das passt ja sehr gut, weil du brauchst diesen Unterbau, du brauchst diese Notwendigkeit, dass du eine sehr starke Physis hast, dass du musst so durchtrainiert sein, um überhaupt, jetzt in deinem Fall Ballett, aber wenn ich jetzt darüber rede, Wrestling machen zu können, denn die Aktion, die du dann austeilst oder einsteckst, die kannst du nur bestehen bewältigen, wenn du einigermaßen fit bist, weil es geht auf den Rücken, es geht auf den Nacken. Anders geht es nicht. Also ich könnte das nicht einfach so machen. Ich bin undurchtrainiert. Ich würde mich total schnell verletzen. Und selbst bei den simpelsten Dingen, ne? wenn wir überlegen, die Balletttänzer, die äh, ja Tanz aufführen oder mal springen oder so beim Wrestling, sind es dann, äh, die in die Seile laufen. Allein das will mal geübt sein und das brauchst du und, und richtig hinfallen. Das sind so diese Grunddinger, für die du schon eine gewisse Physis brauchst.
0: Ja, da, also da kann überhaupt kein vernünftiger Zweifel dran bestehen, aber lass uns nochmal ganz nach vorne springen, beziehungsweise von vorne anfangen, vielleicht auch mal in die Historie gehen. Ähm, wo kommt denn Wrestling eigentlich her? Das ist ja ähm, eigentlich was, was so, also gerade in Deutschland tendenziell eher äh, nicht wirklich eine Historie hat, auch nicht so wahnsinnig bekannt ist. Vor allen Dingen ähm, USA und Japan sind da, glaube ich, zu nennen, richtig?
1: Genau, also ich bin jetzt nicht Prozent äh, bewandert, äh, wo es über die Jahrtausende hergekommen ist, aber wenn wir dann so mal ins 19., 20. Jahrhundert gehen und also natürlich äh, hängt alles erstmal mit dem Ringen zusammen. Ne? Also das äh, griechische, äh, griechisch-römische Ringen, da das ist der ursprüngliche Kern, wo das herkam. Und irgendwann im Verlauf der Zeit haben sich Leute gedacht, okay, Wir können die Leute ja gut unterhalten mit mit der Tatsache, dass wir ringen. Ringen ist ja auch zum Beispiel in den USA einfach immer noch sehr populär. Da wurde sich großartig dafür eingesetzt in den USA, dass Ringen als olympische Sportart weiter bestehen bleibt. Also da gibt es eine sehr große Lobby, will ich mal machen. Und in der Zeit, in der das aufgeführt wurde, um die Leute auch zu unterhalten einen größeren Kreis zu erreichen, hat man sich irgendwann gedacht, hey, das könnte eventuell auch ganz gut sein, wenn wir das vorher absprechen mehr gewinnt, ja, um äh, auf der einen Seite die Leute gut zu unterhalten, dann machen wir den Kampf vielleicht ein bisschen länger, aber uns vielleicht dann auch nicht ganz so zu verletzen, Äh, das hat gewisse Vorteile, dieses Absprechen, aber es war ja jahrelang eigentlich so, dass es ähm, dieses K-Fape, so nennt man das, also die Tatsache, dass man so tut, als wäre alles echt, äh, dass unter Verschluss gehalten wurde. Aber so, es kommt ursprünglich, wie es dann hin zum Wrestling gegangen ist, so 40er, 50er, ähm, auch aus den USA hauptsächlich, aber in Japan hat es auch schnell Feuer gefangen, beziehungsweise da gab es dann auch eigene Entwicklungen. Das sind die beiden Länder, äh, wo es von früh an ziemlich groß war, aber du hast Deutschland angesprochen, auch in Deutschland gab es deutliche Bewegungen, äh, übrigens äh, viele Wrestler, oder heute würde man sagen früher waren es aber Ringer, kam aus dem europäischen und auch deutschen Raum. Karl Gotsch zum Beispiel, der in Japan total vergöttert, über die 20er, 30er Jahre. Äh, Wrestling hat in Japan eine wesentlich sportlichere Komponente, wird da noch eher als harter Wettkampf gesehen. Und äh, Karl Gotsch ist jemand, den die dort vergöttern, ja, ist auch jemand, nachdem sogar eigene Aktionen, benannt sind, ja, und äh, der kam zum Beispiel aus dem deutschen Bereich, auch in George Hackenschmidt, auch einer der Wrestling-Legenden, hat ursprünglich deutsche Vorfahren, und in Deutschland selbst war Wrestling als Catching bekannt neben dem reinen Ringkampf auch als Catching bekannt. Und in den 60er, 70ern war das hier sogar teilweise schon sehr groß. Selbst in den 80ern bis hin zu den 90ern ähm, gab es regelmäßige Veranstaltungen in Bremen, in Hamburg, in Hannover, wochenlang auf dem Schützenplatz in Hannover zum Beispiel hat die damals noch bestehende CWA, die ihren Hauptsitz auch in Österreich hatte, hat äh, die äh, hat die Schützen äh, die, die, den Schützenplatz vollgemacht und mehrere tausend Besucher. Also es gibt schon eine äh, Historie, aber halt natürlich nicht so im Fokus, im öffentlichen Fokus, wie beispielsweise in den USA oder Japan.
0: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, hat es hier auch lange etwas Verwirrung gegeben. Du hast es ja schon angesprochen. Äh, Zu Beginn hat man ja wirklich versucht, so zu tun, als sei das echt. Also als sei da äh, eben keine Absprache, keine Choreografie oder Mhm. oder eine Story erarbeitet worden. Und das hat sich hier, glaube ich, auch recht lange gehalten, so diese latente Verwirrung darum, ähm, ist das abgesprochen oder nicht? Wenn ja, warum macht man das dann so ungefähr? Also ich habe denn zumindest das Gefühl, so dass das hier lange auch äh, für jeden Fall.
1: Verwirrung mhm. sorgte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist- das ist so ein Punkt, der wirklich auch schwierig zu erklären ist, also auch wenn ich heute immer noch mit Leuten über Wrestling spreche. Ähm, für viele ist es halt so, okay, jetzt ist es mittlerweile zu den meisten durchgedrungen, dass Wrestling abgesprochen ist. Ne? Und dann, wie, wie du richtig gesagt hast, gibt es ja die warum macht man das überhaupt? Ne? Dass man aber vielleicht ein, eine neuartige, oder was heißt neuartige, so neu ist es ja gar nicht, aber eine andersartige Erzählweise da bietet eine Mischung, wie ich schon gesagt habe, aus äh, Theater. Leute gehen ja auch ins Theater und sehen sich dort zwischen, zwischenzeitlich mal einen Kampf zwischen zwei Personen an. Und da sagt ja auch keiner, ja gut, okay, aber der hat ihm jetzt nicht wirklich äh, auf die Tresse gehauen. Sowas. Das ist ja gar kein Drama. Das
0: Haus gucke ich mir nicht mehr an, da weiß ich ja, wie es ausgeht. Ja, genau. So, und, aber das, das Geile ist
1: ja, und das ist ja genau die Dimension. Die Leute, die in, äh, zum Wrestling gehen, genau oder jede andere, weiß es ja nicht, wie es ausgeht. Das wissen ja, nur genau. diejenigen, die äh, im Ring sind, die wissen, haben das untereinander ausgemacht, beziehungsweise derjenige, der die Geschichten schreibt, weiß es und hat es denen dann dementsprechend vermittelt, weil es für beiden gibt, ja, für beide gibt es ja trotzdem äh, eine Perspektive, wie die Geschichte weitererzählt wird. Nur die beiden wissen es. Und das Wunderbare ist, und das ist ja die, die Magie dahinter, dass wir heute als aufgeklärte Wrestling-Fans auch wissen, natürlich. Haben die das vorher abgesprochen? Aber du trotzdem, wenn du dann live dabei bist oder es dir gut im Fernsehen anguckst, hineingezogen wirst in diese Erzählung und es dir völlig egal ist. Wie bei einem Kinofilm. Du weißt auch, dass es halt, dass sich Leute auch da mit guten Stuntmen nicht wirklich auf die Fresse hauen. Aber das ist dir vollkommen egal, weil trotzdem die Geschichte, die darum erzählt wird, so relevant ist aber nochmal mal ganz kurz sorry bevor ich jetzt gar nicht zu viel reden mhm. aber äh, um nochmal zu deinem ursprünglichen Thema zurückzukommen in Deutschland gerade gerade in Deutschland hat es wirklich viele Leute abgeschreckt äh, mit der Tatsache ja okay das ist doch eh alles nur Fakes eh alles nur Quatsch und ich bin sehr froh dass es in den letzten Jahren deutlich kommuniziert wurde auch von der deutschen Wrestling für deutschen Wrestling Leute das ist im Endeffekt
0: abgesprochen
1: aber das kann viel mehr eine Chance sein als irgendwie ein Hindernis.
0: Ja, ich finde, also, das mittlerweile völlig verständlich. Man muss sich es wirklich einfach vorstellen als, als eine Serie. Das ist eine erzählte sportliche Serie. Und da ist es natürlich vollkommen irrelevant, dass ich weiß, dass es abgesprochen ist, einfach weil ich weiß, das es eine Unterhaltungsshow. Die, die aber es ist halt wirklich so eine ganz ulkige Mischform. Deswegen ist es vielleicht auch im ersten Moment so, so, so schwer zu verstehen. Äh, natürlich sehe ich, dass das eine ganz, ganz ähm, sportliche Aktion ist. Ich frage mich natürlich vielleicht als jemand, der eben da nicht so drin steckt, was das Showelement soll. Aber nee. ich glaube eben auch, dass so dieses ganze drumherum ähm ähm, erstmal zu durchblicken ist. Das ist ja der Punkt. Da müssen wir vielleicht zu ein paar Begrifflichkeiten auch kommen. Selbstverständlich ja. habe ich in der Vorbereitung auf diesen, diesen Podcast auch <lacht> in den Ringfuchs Podcast reingehört und dachte dann erstmal, nachdem ich ja eigentlich auch mit Glow schon relativ weit bin mit der Serie, ich dachte, ja, so ein bisschen, was weiß ich jetzt ja? Jetzt habt ihr schon ein ganz gutes Gefühl. Aber ihr werft da natürlich mit Begriffen um, um euch, die ich zwar aus dem Kontext verstehe, aber dann denke so, wie bitte? Was? Wer? Gimmick? Heel? Face? Was? Tweener? Ah, Was? Wovon ja, ja. reden die denn da? Ja. Also das, ja. Ähm, zum Beispiel, du hast angesprochen, dass natürlich, dass diese Story nicht nur über den eigentlichen Kampf erzählt wird, sondern auch schon im Vorfeld über, über sogenannte Promos, wenn ich das richtig verstanden habe, ist mhm. das quasi Teil der Show. Vielleicht kannst du den Begriff mal erklären.
1: Ja, also eine Promo ist im Endeffekt ein ganz wichtiges Element im Wrestling. Es findet halt nicht zwingend im Ring statt, denn oder das kann auch woanders stattfinden, es ist im Endeffekt so, eine Promo ist die, ähm, der Moment, in dem ein Wrestler redet. Meistens in einem Mikrofon, wenn du es ganz simpel hältst, geht er ähm, in, die, in den Wrestlingring und hält eine Promo, will irgendwas erzählen. Also das ist ja der simpelste Start. Ne? Er will äh, etwas erzählen, was ihm irgendwie auf, den Her- auf dem Herzen liegt, oder dass er jetzt irgendwie Stress mit dem und dem hat, und dann wird das weitergetragen. Mittlerweile, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, eine Promo, also das heißt, eine, ein Statement abzugeben, das kann auch irgendwie backstage passieren, aber eine Promo ist grundsätzlich erstmal der Moment, in dem sich ein Wrestler erklärt ja, und etwas sagt. Das kann sagen, sein, ah, also so standardmäßig passiert, ich will jetzt mal so einen ganz kleinen Storyline-Aufbau einfach erzählen. Das kann sein, dass zwei Leute sich irgendwie treffen. Der andere wünscht dem Glück, der andere sagt, ah hier, äh, ich brauche kein Glück, 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 ist für Verlierer. Der, der, der andere fühlt sich da dadurch angegriffen und denkt, okay, es war eigentlich doch nur lieb, und dann entwickelt sich so, ein, äh, entwickelt sich so eine, eine Fehde zum Beispiel. Und dann treffen die sich eine, zwei Wochen später nochmal. Und dann sagen Ja, was war das für ein dummer Kommentar? Ja, komm, geh mir nicht auf den Sack. Also du, du weißt ja, wie du das im Persönlichen ja auch theoretisch dir ähm, bebildern kannst und dann irgendwann steigert sich so weiter dass. dass die sich dann noch mal treffen und sagen, also ich weiß nicht, warum du immer so ein Idiot bist, und dann äh, gibt dann, haben die vielleicht trotzdem einfach ein Match gegeneinander, beziehungs- oder vielleicht im Tag-Team, oder, nee, genau, im Team zum Beispiel. Und dann ist es so, dass ich ähm, das führt jetzt alles ein bisschen weit. <lacht> ja, also,
0: das ist das sind eine Menge Begriffe. Wir bleiben ja. bei der Promo, äh, die, genau. die sozusagen die Story ein bisschen erklärt, sagen wir mal. Ja, ge- oder das Setting ja, genau. erklärt.
1: Genau, genau. Die Promo äh, ist im Endeffekt das, was das Setting erklärt, was irgendwie manchmal eine Story in Gang setzt und äh, im Grunde einfach essentiell für den Verlauf einer Geschichte ist.
0: Und dann habe ich natürlich äh, Akteure, äh, sprich ich habe ja ja so eine Art Ensemble, normalerweise sind das immer so so ein bisschen Zweierteams, sprich Protagonist und Antagonist oder so, aber das kann man ganz so einfach ist natürlich dann am Ende auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel am Anfang immer gedacht, naja, es gibt halt einfach nur quasi Akteure, Und mir war gar nicht so klar, dass dass, dass das gezielt wirklich einer ist, also das bietet sich natürlich bei dem Thema oder bei so einer Soap an, die so ein bisschen auch mit Stereotypen natürlich arbeitet, der Gute, der Böse oder die Gute, die Böse und dann auch noch vielleicht Charaktere dazwischen. Aber dafür gibt es ja auch festgesetzte Begriffe und und Rollen, oder? Das sind diese Faces und Heels. Richtig, genau. Face ist ein Guter und Heel ist ein Böse. So, ich habe natürlich beim Zuhören erstmal gedacht, Moment mal, Heel, ich bin ja... Videospieler und äh, ich mag auch MMOs und ein Heal, da denke ich natürlich sofort, oh, die, die haben einen Heiler, da steht irgendwo ein äh, Priester, der heilt dann die ganze Gruppe, wenn die kämpfen. Ja. So. Aber Heal, Englisch, Verse, das musste ich dann auch noch mal nachschauen, weil ich mir den englischen Begriff halt, äh, also, im, also im Kontext habe ich schon verstanden, wovon ihr da sprecht, aber mir war halt nicht klar, woher Heal, Verse, jetzt kommt im Bezug auf, auf, ich hätte jetzt eher Villain natürlich gesagt, also Bösewicht oder Schurke. Aber die, die, diese Begrifflichkeiten sind schon sehr anders.
1: Die haben sich auch im Laufe der Zeit irgendwie auch eingebürgert und eingetragen, so mehr oder weniger. Also irgendwann, glaube ich, in den 60er, 70er, nennt man, ist dieser Begriff irgendwie gängig geworden. Und dann hat man das im Wrestling-Jargon dann einfach so weiterverwendet. Villain gibt es auch, aber Villain sagt halt irgendwie kaum einer. Weil ja. es vielleicht, vielleicht ein Stück weit zu künstlerisch wirkt, will ich mal meinen. Also, kann sein, ne?
0: Und dann gibt's ja noch, das ist auch, glaube ich, nicht wichtig, ich meine, wir können natürlich jetzt nicht jeden Begriff erklären, aber ich ich habe das das Gefühl, dass das so die wichtigsten sind, die ich zumindest mal so identifiziert habe also die sollte man vielleicht kennen. Wir hatten jetzt die Guten, die Faces, die Bösen, die Heels, Promo als quasi so ein bisschen so eine Intro-Rede oder irgendwie so ein Stückchen Story, was quasi verbal erfolgt erstmal. Auf jeden Fall. Mhm. Und dann gibt's noch Gimmicks, das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Genau, Gimmicks ist
1: auch sehr, sehr wichtig, denn das heißt im Endeffekt, das ist der Charakter eines Ringers, eines Wrestlers. Also äh, Gimmick ist das, was diesen ähm, Wrestler verkörpert. Also das kann etwas sehr Buntes sein, wie zum Beispiel, wir hatten in den Mitte der 90ern, hatten wir zum Beispiel so eine Zeit, in denen alle Wrestler irgendwelche merkwürdigen Berufe hatten, mehr oder weniger, ja. Also da gab es denjenigen, äh, da muss ja heutzutage die Frage stellen, was ist denn hier eigentlich los gewesen, ja. Dann äh, sind Leute zum Ring gekommen und waren halt äh, Müllmann. Oder sind Leute zum Ring gekommen und waren äh, Gefängniswärter oder sowas. Also d- wirklich ein Gimmick, das kann mehr oder weniger cheesy sein. Das kann aber auch zum Beispiel einfach sein, der Sektenführer oder der... Ähm, ja, auch der Rockstar oder so der Musi- der Musiker, also das sind alles diese offensichtlich offensichtlichen Charaktere, die eine Person von der eigentlichen Person abheben, ja, also das heißt, was draufgesetzt ist.
0: Ja, ein Gimmick ist also nicht, nicht irgendwas, was er in der Hand hat, sozusagen, der kommt der kommt immer mit einer Motorsäge in den Ring oder so, das ist es nicht. Es, äh, nicht aus, nee,
1: nee, das wird dann lustigerweise <lacht> als, als foreign object äh, beschrieben in der Regel, ja.
0: Aber gibt es durchaus auch, dass Leute dann irgendwie immer äh, vielleicht noch irgendwie eine Regierende mitbringen oder so?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist oftmals ja dann auch Teil das in Anführungsstrichen Gimmicks. Ne? Also das heißt, ich, es gibt in Japan zum Beispiel aktuell einen äh, Wrestler, äh, der hat das Gimmick eines Popkünstlers, eines äh, Popmusikers im, im Grunde. Und dann kommt er natürlich immer mit einem Mikrofon zu, äh, <lacht> äh, zum Ring. Ja, das sieht ein bisschen cheesy aus, muss man auch sich erstmal mal drauf einlassen. Aber das ist dann äh, logischerweise seine notwendige Utensilie.
0: Kommen wir noch mal zu den Akteuren. Wer sind denn die Akteure? Wir, wir wissen ja, dass es das logischerweise sportliche Menschen sein müssen, die möglicherweise ja auch vielleicht vom Boxen, vom Ringen oder von irgendwie einer anderen Sportart herkommen. Wo kommen die denn so? Kann man das irgendwie, ähm, so eine, eine größere Gruppe äh, an Akteuren, wo die so herkommen, kann man das identifizieren?
1: Ja, in der Regel schon. Also früher war es wirklich der, der äh, Einstieg meistens vom Ringen. Wirklich, ja. Also die in den 60ern oder 50ern, 60ern kamen die allermeisten ganz normal vom Ringen. Äh, mittlerweile ist es auch noch so, dass sehr, sehr viele heutige Pro-Wrestler einen Ringer-Background haben. Das äh, verwässert aber dadurch, dass es, ähm, im, würde ich sagen, ab den 70ern, 80ern aber auch einen großen Zustrom von ehemaligen ähm, Footballern gab. Weil wir also auch diese Statur haben, als Footballer hast du gleich eine gute Statur, um im Wrestling einigermaßen erfolgreich zu sein, natürlich auch erstmal vom Look her, aber auch von der Physis und von dem Trainingsaufwand, den du hast. Also Footballer ist es auch oft. Ich denke, das sind so die zwei Kategorien, wo Wrestler heute herkommen und mitunter noch von anderen Kampfsportarten, Mixed Martial Arts zum Beispiel, das ist ja mittlerweile auch sehr populär, da gibt es auch Bewegungen hin und her.
0: Was ja wahrscheinlich, ähm, also das ist ist ja auch ein nachvollziehbarer Weg. Äh, jetzt in der Serie, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben, in Glow, ist mhm. es ja so, dass die die Akteure eigentlich alle gar nicht aus dem Sport kamen, sondern zum Teil auch Schauspieler sind. Das mhm. ist aber in der Realität eigentlich nicht so. Oder ist das eine Spezifika jetzt gewesen, auch von dieser Frauen-Wrestling-Gruppe?
1: Das war wirklich eine Spezifika, das ist nicht äh, gang und gäbe. Ganz im Gegenteil. Ähm, es gibt immer wieder lustige... Momente, da in denen das doch stattfindet. Zwei Beispiele, ganz ganz aktuell übrigens zu nennen: David Arquette, den dürftest du ja wahrscheinlich auch noch kennen von dem einen oder anderen B-Movie, mehr oder weniger, ja. Äh, Der war Mitte oder Anfang der 2000 schon mal bei der damaligen damals zweitgrößten Wrestling Liga der Welt der WCW aktiv und hat im Rahmen eigentlich einer Promo Aktion den äh, Weltmeisterschaftstitel dort gewonnen. Es kam im Wrestling sehr selbst sehr sehr schlecht an, ja. Ähm, für ihn war das auch ein bisschen peinlich, aber äh, da war er mal kurz im Ring. Er war auch überhaupt nicht so trainiert. Deswegen war das auch für die Glaubwürdigkeit schwierig. Mittlerweile hat er aber gesagt, will er Wrestler werden in den letzten Jahren und hat jetzt seine ersten wirklichen Profikämpfe bestritten. Also, wenn du dir jetzt mal David Arquette anguckst, dann sieht er wieder äh, längermaßen wie ein gewöhnlicher Wrestler aus. Und ähm, Steve, wer ist das? Steve Amel? Steve Amell, Steve Amell äh, von äh, der Serie Arrow. Ah, oh, Okay,
0: das ja, also das sind dann aber diese solche Quereinsteiger sind offenbar in der Realität eher selten und das ähm Aber da passiert es, aber da passiert ja. Genau,
1: aber der Regel ist es sehr, sehr selten. Ähm, natürlich ist es gut, wenn du ein schauspielerisches Talent hast. Das ist natürlich auch was, was halt äh, Wrestler von Ringern abhebt. Du musst unglaublich vielseitig sein. Du musst nicht nur die athletische Komponente haben. Du musst reden können, was auch ganz schwierig ist, vor vielen Leuten zu reden, womit mit vielen ihr Problem haben. Und zum anderen musst du halt auch ein schauspielerisches Talent haben. Deswegen gibt es eher... Dass Wrestler dann irgendwann Schauspieler werden, wie wir ja, zum Beispiel ja das bei stimmt. da Rock gibt Thompson es sehr vielleicht. viele. Da, ja.
0: da, das sind auch so also wie gesagt, ich habe nicht so ein hohes Wissen jetzt auch was was die Personen oder die Akteure mhm. angeht, aber tatsächlich ähm, Guardians of the Galaxy, Dave Bautista, habe ich den Namen, ich weiß nicht, ob ich genau, den richtig, richtig ausspreche, ja. Ähm, ist ja ein Wrestler gewesen. Wer ähm, fällt mir noch ein? Ähm, gibt, es gibt sehr, sehr viele hier, Dwayne The Rock Johnson ist auch ein Wrestler gewesen, auf, oder nein? Bin ich mir auf jeden mal... Fall, Doch Dwayne The Rock Johnson
1: ist einer der größten Wrestler gewesen der 2000er, 90er und 2000er, der hat ja wirklich seine Karriere eigentlich erstmal durchs Wrestling gemacht, der war viele Jahre äh, in der WWE, eigentlich so viele waren es gar nicht, aber das war so eine Zeit, die so geprägt hat, äh, die, die Wrestling-Zeit der 90er und 2000er hat Dwayne The Rock Johnson massiv geprägt und ist dadurch, durch sein ungewöhnlich hohes Talent natürlich, aber auch weitergekommen, hat ja dann angefangen mit The Scorpion King, war glaube ich sein erster größerer Film und dann ging es uh, The Sky is the Limit. Er hat dann gleichzeitig auch noch gezeigt, dass er halt bei Saturday Night Live auch ein komödiantisches Talent hatte. Das ist total krass, weil guck dir mal Promos an, also äh, wie so Interviews von The Rock Johnson zu seiner Wrestling-Zeit, da merkst du, die hat er alle selber geschrieben zum großen Teil, wie er mit der mit den Fans umgeht, wie er interagiert und wie er merkt diese Stimmung und spürt, wie er am besten interagiert mit denen. Das ist ganz magisch. Und dadurch haben natürlich auch viele festgestellt, okay, der kann auch richtig was. Und dann ging es weiter.
0: Ja, ich hatte, habe auch durchaus äh, einige Filme mit ihm gesehen, wo man ihn ein bisschen mehr gelassen hat, wo man ja, das Gefühl, genau. oh, der Typ kann was, wenn man ihn lässt. Also es gibt schon auch Filme, die setzen nur auf äh, irgendwie Klamauk und ihn halt als äh, The Rock. Ähm, mhm. Aber bei dem habe ich definitiv nicht das Gefühl, dass der äh, in irgendeiner Weise untalentiert wäre. Das, äh, das liegt mit Sicherheit der Weg so rum liegt mit Sicherheit nahe. Aber lass uns noch mal über einen weiteren englischen Begriff reden, äh, der aber nachvollziehbar ist, und zwar das Moveset. Mhm. Ähm, das ist ja auch so, dass ähnlich wie bei den meisten anderen Sportarten, dass es natürlich ein paar äh, Bewegungsmuster gibt, die da fest sind. Du hast das ja schon erwähnt in Sachen, weil das natürlich oft eine Rückenverletzung bedingt. Die knallen ja ganz oft so auf dem Rücken. Das sind ja auch relativ, also sicherlich wird da auch ein bisschen improvisiert oder verfeinert von einzelnen Akteuren. Aber es gibt ja schon ein festes Bewegungsmuster, oder?
1: Ähm, Ja, also äh So ist es das Bewegungsmuster nicht. Also es gibt natürlich ganz klare Dinge wie äh, die Seile laufen, äh, sich hinfallen lassen nach einer Aktion. Aber alles, was im Ring selbst passiert, wird in der Regel von den beiden Akteuren oder den vier Akteuren während des Wrestlings besprochen. Das ist ja total krass, wenn du dir überlegst, was nur vorher äh, wahrscheinlich ausgeklügelt werde oder ausgeklügelt wird, ist die Tatsache, wie das Ende eines Matches auszusehen hat, ja, weil das dann nochmal für einen besonderen Moment sorgt. Aber alles, was währenddessen im Ring ist, ist in der Regel von den beiden mehr oder weniger on the fly, also spontan besprochen.
0: Aber es gibt ja schon, ähm, also ich hatte natürlich jetzt ähm die üblichen Quellen äh, bemüht, ja, mhm. das Internet, mal ja. gefragt, was so an, an Begriffen gibt. Und einiges taucht ja doch immer wieder auf, so an, genau. äh, die, die Namen habe ich mir jetzt mal, mal so gar nicht gemerkt, da habe ich auf dich gesetzt. Was ist denn so, sagen wir mal, so ein, so ein Basismove, den, der vielleicht so auch so die Disziplin ist, den muss man drauf haben, diesen Wurf ja. oder diesen Tritt oder was auch immer.
1: Genau, da gibt es zum Beispiel die Clothesline, das ist äh, erstmal, damit streckst du mit der langen, mit dem langen Arm streckst du deinen Gegner nieder, Äh, dann hast du einen äh, Überwurf, Äh, ja, ja, könnte könnte man den anders definieren, also ja, das kann man schon, kann man einfach Überwurf sagen, dann hast du einen Bodyslam, wo du jemanden einfach simpel hochnimmst und dann auf den Rücken fallen lässt. Ähm, Und dann äh, ist eigentlich, ja, also das sind das sind so Standard-Moves, wie gesagt, Seile laufen. Dritte Schläge gibt es natürlich auch relativ oft. Und ähm, so ein Griff, wie man sich ja erstmal grundsätzlich festhält gegenseitig. Das ist dann so ein Grapple. Grappling nennt man das. Also beide gehen mit ausgestreckten Armen gegeneinander und versuchen sich wie Ringer ähnlich erstmal zu behaken. Ne? Das sind so die Anfänger.
0: Ja, und dann gibt es ja noch ähm, natürlich so ein paar spektakuläre Sprünge. Also was man immer mal wieder sieht, sind, wenn die sich quasi auf die Seile stellen, in die Ecken oder an die Seiten und dann quasi auf den Gegner irgendwie draufspringen, ja, wo man auch immer denkt, so im will das möchte ich nicht abbekommen. Ähm, das muss ja auch ziemlich fein austariert werden dafür, dass die mit so viel Wucht irgendwo runterspringen, oder? Das ist, das sieht mir, das, das ist auch was jedenfalls, was ich häufiger mal sehe. Ja,
1: das ist also das ist für mich immer noch. Ähm ja, sehr, sehr spektakulär nach all den Jahren, in denen ich jetzt eigentlich Wrestling-Fan bin, aber das ist wirklich ähm, einzigartig, so diese, man nennt sie dann Wrestling-Top-Rope, weil sie vom obersten Seil ist, sind, äh, die Top-Rope-Aktion, das ist schon spektakulär und da muss, musst du als Wrestler auch sehr, sehr viel Körpergefühl haben, um zum einen dich nicht zu verletzen, ja, genau das zu springen, was du springen willst und zum anderen noch den Gegner zu treffen, ja? und das sind aber auch Aktionen, da muss man einfach sagen, ja, natürlich ist das nicht das Ziel, dass du den Gegner fützt, aber es passiert trotzdem, dass du vielleicht noch mehr Schaden, aber auch dein Gegner, dass ihr beide irgendwie, ihr spürt was. Das ist jetzt kein kontaktloses Aufeinandertreffen, muss man so sagen.
0: Du hast gerade die, diese, den Sprung erwähnt, den, von, den, von den Seilen runter. Ja. Da, da gibt es wahrscheinlich, das ist ja so das Spektakulärste. Was muss man darüber noch wissen?
1: Ähm, Darüber musst du vielleicht wissen oder kannst du wissen, dass man merkt, dass das auch einfach Unterhaltung ist und dass es wirklich diese athletische Komponente bedient. Natürlich könnte man sich nämlich auch normal einfach auf den Gegner fallen ja. lassen und würde die gleiche Wirkung sich nicht so erzählen.
0: viel Mühe machen. Ja.
1: Genau, aber es geht halt auch darum, dass du dem Zuschauer was bietest. Und das sind so die offensichtlichsten Aktionen, wo du merkst, okay, da geht es einfach um Unterhaltung für den Zuschauer.
0: Also ich kenne nicht so wahnsinnig viele Akteure, die die aktuell so, die man trinken mhm. kennen muss, außer denen, die jetzt vielleicht eben als Schauspieler äh, Karriere gemacht haben. Die sind natürlich jetzt aber auch schon wahrscheinlich ein paar Jahre raus. Äh, dafür habe ich aber so aus, ähm, aus den 80ern, glaube ich, noch ein paar in Erinnerung, die dann doch bei mir angekommen sind. Vielleicht auch manchmal, weil sie so ein bisschen nah an Comic-Charakteren dran waren und man gar nicht so genau wusste, sind die jetzt hier real oder Comicfiguren figuren zum Beispiel. Mhm. Hulk Hogan ist wahrscheinlich so der bekannteste. Name, den ich ich gehört habe und den Undertaker, den hatte ich schon mal gehört. Ähm, Ist diese diese Idee, dass die mich an Comicfiguren erinnern, irgendwie völlig Banane oder gibt es dafür vielleicht sogar einen Grund? Hat hat Hulk irgendwas mit mit der Comicfigur zu tun gehabt jemals oder ist das nur, weil Hulk heißt halt Koloss?
1: Es geht genau darum, dass es um den Koloss, es hat gar nichts mit der Com- äh, Comic-Figur zu tun, also das ist jetzt eher, sag ich mal, nicht wahrscheinlich nicht ganz zufällig, man hat den Begriff schon, glaube ich, auch für seine Zwecke genutzt, um es mal so zu sagen, aber ähm, Hulk Hogan ist natürlich, ja, der, der, der wahrscheinlich bekannteste Wrestler weltweit, muss man immer noch sagen, äh, der Undertaker ist ein sehr gutes Beispiel, denn die WWE, die ist die größte, immer noch größte Wrestling-Liga der Welt, hat mit Comiczeichnen immer wieder zusammengearbeitet. Also nicht nur haben die für die auch Comics gezeichnet, sondern die lassen auch Ka- Ka- äh, Comiczeichner manchmal Charakter- äh, Charaktere entwerfen, um äh, genau dieses Man Schippe drauflegen zu entwickeln, um einen äh, Charakter, einen Wrestler im Endeffekt weiter zu formen. Und der Undertaker ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch dadurch entstanden dass ähm, ein Comiczeichner irgendwie sein Take dazu gegeben hat, zumindest wie er aussehen soll. Und er sah ja, wenn du dir ihn angeschaut hast gerade in den Anfangsjahren sehr ja äh, überzeichnet, will ich mal meinen, einfach aus. kam auch rein manchmal ähm, mit einem Sarg, also nicht selbst im Sarg liegend, aber sondern hat den, hat den äh, geschoben, da sollte nämlich sein Gegner rein. Er hatte immer einen Manager dabei, der eine Urne, eine, die hat manchmal sogar noch geraucht, der ja, eine Urne dabei hatte. Also das war schon sehr überzeichnet, aber genau so musste das damals sein, denn so hast du nämlich ein junges Publikum
0: reinbekommen. Ja, die Nähe zum Comic liegt vielleicht auch irgendwie nahe, weil ja beides oft so äh, so ein bisschen over the top ist, ein bisschen überzeichnet, genau. ähm, was nicht bedeutet, dass, dass es da keine Untertöne gebe oder sowas, überhaupt nicht. Aber da, also das ist ja, finde ich, das sind einfach zwei d- durchaus verwandte Dinge. Ähm, welche welche Wrestler ähm, sind denn heute so welche? Ich, ich weiß, das ist wahrscheinlich eine aberwitzige Frage, jemand zu fragen, der sich so viel mit Wrestling auseinandersetzt. Aber was sind dann so Charaktere, wo du sagst, also ähm, die muss man eigentlich kennen, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, das ist eine schwachsinnige Frage, das ist, als würde ich fragen, Popmusik, wen muss man denn da so kennen? Äh. <lacht> ja, hat durchaus
1: Ähnlichkeiten, äh, ja. Äh, 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 Beyonce
0: äh, äh, Madonna, nein, aber <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, das ist jetzt vielleicht auch dein, dein persönlicher Geschmack, wo du sagst, also, das ist für mich einer der zurzeit besten Wrestler, der das am spannendsten rüberbringt, der das unglaublich grandiose äh, Schauspieler ist oder was auch immer. Vielleicht kann man ja so irgendwie da einen Fuß in die Tür kriegen ist es ist eine spannende Frage, weil ich
1: mich das dann auch selbst fragen muss, weil ich natürlich so diesen, sag ich mal, drinnen Blick habe, dass ich wahrscheinlich auch wieder Scheuklappen aufhabe, ne? Weil ich dann viel zu spezifisch denke. Aber ich will, wenn ich jetzt versuche, mich dann mal ein bisschen rauszunehmen und oben oder von der Seite drauf zu gucken, dann muss man immer noch John Cena kennen. Das ist einer der wahrscheinlich bekanntesten Wrestler unserer Zeit aktuell. Dann hast du vielleicht den Japaner Shinsuke Nakamura, der auch bei der WWE aktuell ist, jemand, der es geschafft hat zum ersten Mal seit langer Zeit auch beim amerikanischen Publikum anzudocken, weil das ist vielen japanischen Wrestlern sehr, sehr schwer gefallen aufgrund einer Sprachbarriere, die er überwinden konnte. Ähm, also das sind auf jeden Fall zwei der absolut wichtigsten Wrestler. Der Undertaker Wrestelt übrigens immer noch manchmal. Ach du Gott, wie alt ist der denn? Der muss doch 215 sein. Der Undertaker ist in der Tat ähm, locker über 50, also ich glaube mal 54, ja, ja, 53, okay. ja. Also, äh, der ist schon wirklich ein bisschen alt. Äh, Dass er noch wrestelt, ist schon schon krass, muss man sagen. Auch nicht mehr regelmäßig. Also, der ist nur noch ganz selten da. Und Brock Lesnar, sollte man noch kennen, Äh, der trifft nämlich genau den Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, vom Ringen zum Wrestling gegangen und dann zwischenzeitlich bei Mixed Martial Arts gewesen. Also, auch ein Athlet, der sich auch auf dem realen, in Anführungsstrichen, Feld mehr als gut geschlagen hat. Das sind so die drei, wo ich sagen müsste. Die könnte man durchaus kennen. Der ein oder andere, wie gesagt, John Cena ist auch mittlerweile mal im Schauspiel unterwegs gewesen. Das sind so die drei auf jeden Fall. Und in Europa, um jetzt noch einen Namen zu nennen, kann man mittlerweile sogar kennen. Walter hat einen simplen Namen, aber ist einer der ja zehn heißesten Wrestler der Welt, würde ich aktuell sagen und ist nicht bei der WWE angestellt, sondern ist im europäischen Raum, gebürtiger Österreicher und den kann man Woche für Woche auch manchmal hier in Frankfurt erleben.
0: Ja, ich, ich sehe schon. Ich muss vielleicht unbedingt mal mit auf so, ein, auf so eine Veranstaltung auf jeden gehen. Fall. Das, ähm, jetzt bin ich natürlich ein bisschen angefixt. Ähm, es gibt ja aber auch durchaus äh, etwas umstrittene Charaktere. Also zumindest habe ich so beim beim Quer, Quersurfen von Namen bin ich übereingestolpert. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt nicht falsch in Erinnerung. Sabu. Ähm, ja, der, der halt schon auch so an extreme Randbereiche gegangen ist. Also wir haben natürlich angesprochen, logisch gibt bei es dieser, bei dieser Art von Performance ein extrem hohes Verletzungsrisiko. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es abgesprochen ist, dass es weniger riskant wäre. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Wrestler, der der auch mit, mit Stachel trat und weiß der Teufel, was für äh, Sachen da agierte. Da floss, glaube ich, im Ring auch mehrfach Blut. Genau, also äh, Sabu, das ist ein interessanter
1: Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist einer der äh, Wrestler, die ähm, es es gibt Unterformen im Wrestling, ich will nur mal ganz kurz so ausholen, Wrestling ist nicht immer gleich Wrestling, es gibt Wrestling, was äh, wie man das aus Mexiko kennt, mit vielen Masken, die sehr viel herumfliegen, es gibt äh, Wrestling, was eher so mattenbasiert ist, dann äh, gibt's Wrestling, was Sabu zum Beispiel gemacht hat und er hat sich des Hardcore-Wrestlings bedient, was eine härtere Gangart, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, ist, wo mehr Blut fließt, wo du auch mal einen Stacheldraht-Einsatz hast, wo du, sag ich mal, so ein bisschen diese Gore-Gelüste befriedigst, die es ja auch bei härteren Filmen gibt, weißt Ja, du? das ist
0: sozusagen so ein bisschen das Horror-Genre. Hm? Ja, genau, das Horror-, und Splatter- ja. das Horror- und
1: Splatter-Genre, halt nur im Gegensatz zu Film. Mit der, mit der, mit den mit der eigenen Haut und dem eigenen ja. Blut, ja. Also und das
0: da, da habe ich schon echt schreckliche Szenarien gelesen, so äh, Wunden mit Sekundenkleber äh, verarzten, äh, in Anführungszeichen genau. verarzten, oder äh, während des Kampfes irgendwas fürchterlich Blutendes mal mit Gaffertape. Äh, also da habe ich dann auch ge- mich kurz am Kopf gekratzt und da, dachte, na, also ich weiß nicht, das finde ich jetzt, muss vielleicht nicht sein. <lacht>
1: Ist auch nicht, ist auch ehrlich gesagt nicht meine präferierte Form des Wrestlings. Das ist, äh, dem konnte ich nie viel abgewinnen. Es ist mittlerweile auch bei weitem nicht mehr so populär. Das hat auch seine Zeit äh, erstmal überhaupt großartig in Japan gehabt. Also es gab immer schon härtere Matches, aber die waren eher einzeln. Aber es gab das so ganze Hardcore-Shows, gab. Das hat sich eigentlich erst in den Ende der 80er, Anfang der 90er so wirklich etabliert. Japan war da ein ganz, ganz großer Vorreiter. Das ist dann irgendwann auch äh, in die USA übergeschwappt. Da gab es eine Liga, die hieß ECW. Die ECW hat dann auch das Mainstream, das große Wrestling eigentlich ähm, beeinflusst, aber halt mit sehr härterer Gangart. Und da war Sabu einer der Vorreiter, der komplett verrückt war, weil er, wie du das angesprochen hast, ja, seine klaffende Wunde halt auch mal mit Gaffer-Tape wirklich bearbeitet hat, weil er muss, es muss ja weitergehen oder andere Leute mit... Ähm, ja Reißzwecken bearbeitet hat, mit, mit Stacheldraht hat er viel gearbeitet. Also das war schon teilweise sehr unansehnlich. Und hat dem Wrestling auch einen schlechten Ruf beschert, muss man sagen. Das war nicht nur Segen, um es mal freundlich zu formulieren.
0: Ja, also dann ähm, muss man vielleicht einfach festhalten, es gibt beim Wrestling äh, als als Show natürlich auch äh, Subgenres sozusagen. Ja, genau. ähm, Und das ist jetzt halt mal, da bin ich jetzt zufällig über eins gestolpert, was wirklich sehr sub sub ist.
1: Ja, das ist wichtig. Es gehört zum Wrestling ja. dazu. Ähm, weil es einfach nur die, ja, negativ formuliert die Perversion einer, äh Sache war, die in sich schon angelegt war. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ich finde, dass Wrestling eigentlich unglaublich unterhaltsam ähm, mhm. ist und das wäre jetzt aber halt eine Variante, wo ich glaube, ich nicht so wahnsinnig viel Vergnügen dran finden würde. Ich auch nicht. Ja. Ähm, mhm. Wir haben jetzt relativ viel über die Ak- Akteure gesprochen. Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Wer geht denn zu Wrestling-Veranstaltungen? Da habe ich nämlich auch gar nicht so eine richtige Vorstellung davon. Ähm, die hat sich in den letzten
1: Jahren, würde ich auch sagen, verbreitet. Also ähm, gehen wir mal aus... Davon aus, als ich groß geworden bin. Ne? Also, es war immer so, dass du erstmal jüngere Zielgruppen angesprochen hast. Also, Anfang der 90er bin ich ja zum ersten Mal damit in Verbindung gekommen. Ich glaube, vielleicht war es sogar 89, oder, aber so Anfang der 90er dann. Zeit Hulk Hogan, die du angesprochen hast. Macho Man Randy Savage, also auch ein sehr, sehr bunte Charaktere. Da war klar, die Zielrichtung ist. Irgendwie alles ab 10, ab 10 bis 20. Ne? Natürlich gab es auch Ältere, die sich dafür interessiert haben. Die waren ja auch später die Zielgruppe, waren ja immer die zahlungskräftige Gruppe auch. Aber so die 10 bis 20 äh, Gruppe, die wurde angesprochen. Im Verlauf der Zeit, Mitte der 90er, hat sich was anderes ausgeprägt. Und zwar war es dann die, äh, die, äh, die jetzt gerade Heranwachsenden. Also so die 16, 17-Jährigen, äh, bisschen auch noch ein bisschen älter, die so gerade ja, wie soll ich sagen, die Pubertierenden. Das hat sich dann auch so ausgeformt, dass du ein fragwürdiges Frauenbild hattest, um das mal so zu formulieren. Ähm, Sehr viel ja, Anspielungen, Fuck you, Anspielungen und ähm, ja, Genitalanspielungen sozusagen. Das geht ja zu weit, aber Fäkalsprache. So typisch MTV halt, wie das zu der Zeit war. Und jetzt sind wir wieder in der Zeit, dass du eher ein jüngeres Publikum ansprichst, würde ich sagen, Und jetzt sind wir wieder so bei der 10 bis 20 Sparte Natürlich gibt es auch immer Ältere, ich bin ja auch älter und bin immer noch Teil dessen, fühle mich aber von vielen Dingen nicht so angesprochen.
0: Aber es ist jetzt nicht, also ich meine, ich komme da drauf eigentlich, weil man ja auch äh, beispielsweise in in Fußballstadien sieht, dass sich sich das Publikum da verändert hat, dass es auch, wenn es in den 90ern so war, dass dass da eher eher etwas die unangenehmeren Menschen hingegangen sind. Ich formuliere es mal vorsichtig, da hat der Fußball einfach Fußballfans nicht so einen wahnsinnig guten Ruf gehabt, oft eben auch zu Recht. Aber das hat sich ja auch gewandelt, das ist ja viel ähm, durchmischter auch geworden. Es ist auch ein bisschen mehr Familienunterhaltung, äh, genau. ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ist ja, sei mal dahingestellt. Dass, äh, aber das, das, per se ist das ja gut, dass sich Publikum auch irgendwie verändert. Kann man das fürs Wrestling auch sagen? Familienunterhaltung ist es wahrscheinlich eher nicht, obwohl... Doch, viele Dinge jetzt schon. Ja,
1: doch? Also es, also es, es kommt, äh, weißt du, die Sache ist, äh, was ich jetzt eben erklärt habe, es war nur der Marktführer. Ja. Also ich habe jetzt eigentlich nur über die WWE gesprochen, weil die natürlich den Gang ein bisschen vorgibt. Tatsache ist aber, dass du so viele Facetten des Wrestling hast, des Wrestlings hast, dass du eigentlich dir in jedem Alter deins suchen kannst. Ne? Also der Marktführer, der ist jetzt so, würde ich sagen, so Zielgruppe ab 10, ne? Aber wenn du darauf keinen Bock hast und eher sagst, okay, ich brauche, ich will eher die athletische Komponente, dann gucke ich mir japanisches Wrestling zum Beispiel an. Oder gucke mir jetzt an, was die WWE selbst, die hat noch eine Unterliga, da macht, das ist vielleicht auch erwachseneres Zielpublikum. Also sie versuchen selbst verschiedene Sparten zu bedienen. Und grundsätzlich kann man aber sagen, dass jetzt schon eine größere Menge an Menschen angesprochen wird, weil sie natürlich selber diese Unterarten haben. Und wir haben zusätzlich in den letzten Jahren übrigens auch durch Glow nochmal positiv beeinflusst, eine große Öffnung hin zu ähm, Diversität haben. Also es es gibt wesentlich mehr Frauen, die jetzt auch Wrestling-Fans sind. Die waren es schon immer. Es gab immer viele Wrestling weibliche Wrestling-Fans. Aber jetzt hast du auch, weg von der Nische, du hattest in den 90ern zum Beispiel sehr viel Klischee behaftet, dass Frauen denken, also äh, wie Frauen irgendwie aussehen oder so, ja, und weil die natürlich, weil die, das die Publikum, sag ich mal, bei der WWE dann halt auch eher das Pubertäre war, und da kann man sich vorstellen, wie das dann äh, da äh, war, aber jetzt gibt es zum Beispiel auch sehr, sehr viele Frauen Frauenwrestlerinnen und äh, die Frauen werden als Athletinnen dargestellt und nicht mehr irgendwie als, ja, hübsches Sidekick und so weiter und so fort und das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt ein größeres Spektrum haben an Interessenten.
0: Ja, du hast das Thema Glow ja angesprochen. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal angerissen. Jetzt, jetzt reden wir aber auch endlich mal drüber. Ja, klar. Äh, Lustigerweise ist es ja auch eine Empfehlung, die von dir kam, weshalb ich mir das irgendwann mal auf die Liste gesetzt habe und, und dachte, ach, wenn ich wenn mal nichts irgendwie ist, dann gucke ich da mal rein. Und ich war äh, tatsächlich total geflasht davon, wie wie unter, unglaublich unterhaltsam das ist. Natürlich ist, ist Wrestling... Da nicht, das wird jetzt nicht wie für ein Fachpublikum präsentiert, aber das ist ja auch eben das Gute an solchen Serien, dass sie das Thema eben quasi ein bisschen schmackhafter äh, verpacken und dass vor allen Dingen Serien natürlich auch sich gerne ein Terrain suchen, was noch nicht komplett abgegrast ist und es gibt ja mal viele, viele Serien, die, die sich mit allen möglichen Themen und Spielarten schon mal beschäftigt haben. Und Wrestling, muss man ja fast sagen, fehlte noch so ein bisschen. Ne? Die, die Nähe zur Popkultur haben wir ja schon angesprochen, die Nähe zur Comic-Szene und so weiter. Aber als, ich glaube, als Serienthema habe ich das, wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwo schon mal so, so im Fokus war. Nee, definitiv erst so Mal. Also sehe ich auch so. Und das ähm, ist jetzt auch ähm, tatsächlich eben eine Frauen-Wrestling-Gruppe, die Gorgeous Ladies of Wrestling, habe ich das richtig, mhm. oder sind das Glorious? Nee, die Gorgeous Ladies sind es, ja. ne? So, genau. Und die hat es ja auch tatsächlich gegeben. Es ähm, ist natürlich total fiktionalisiert. Das ist jetzt, äh, darf man nicht für alles für bare Münze nehmen. Die Serie ist natürlich, hat einen großartigen Soundtrack, die spielte in den 80ern mit den äh, üblichen Stereotypen. Man sieht natürlich auch, Die Die gab es übrigens aber
1: wirklich. Aber diese Stereotypen gab es ja dann wirklich. Ja,
0: ich meine, Wrestling an sich äh, lebt ja davon und inszeniert ja natürlich auch seine Geschichten so. Insofern ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass dass Frauenrollen da nicht unbedingt so wahnwitzig ausgefeilt sind. Aber äh, trotzdem, ich weiß nicht, wie realistisch die das in der Serie umsetzen. Man sieht aber da ja tatsächlich, dass diese Gruppe, die da mehr oder weniger zufällig zusammengecastet wird, dass die ihre Charaktere so ein bisschen selbst entwickeln auch. Die finden sich so in Paaren. Teilweise entwickeln sie ihre, ihre Charaktere selbst. Zum Teil schlägt ihnen auch jemand was vor. Ist das tatsächlich auch so? Oder wird das, oder ist das jetzt wiederum eher so ein romantisches Bild?
1: ist absolut so also ich muss sagen Glow hat eine extreme realistische Zeichnung würde ich auch gar nicht sagen so also so überzeichnen oder so ich finde es ist sehr sehr gute Darstellung auch wie man lernt im Regen sich zu bewegen und aber auch die Charakterfindung ganz klar so wird es gibt Leute die eher was vorgeschlagen bekommen, aber am besten ist es immer, es kommt aus dir selbst. Du hast eine Idee, wie du deinen Charakter bilden willst, wie du dich darstellen willst, dann verkaufst du es am glaubwürdigsten. Dann gibt es immer noch Leute, die dich supporten, die sagen: Hier mach doch mal das, versuch doch mal das. Wir versuchen hier noch mal was zu ändern, vielleicht fragen wir auch noch mal einen Zeichner, der sich irgendwie vorstellt, wie könnte dein Kostüm und so weiter und so fort aussehen. Aber in der Regel wird das nicht aufoktroyiert. Zumindest bei kleineren Liegen, bei größeren, bei der WW kann es schon manchmal sein, dass es aufoktroyiert wird, auch als Aufgabe, wenn die besonders merkwürdiges Gimmick bekommen. Aber in der Regel ist es so, die Charakterfindung beginnt bei einem
0: selbst. Mhm. Ja, also ich denke mal, das, das ist letztlich, dass dann vielleicht später, wenn, wenn sich so eine Rolle gefunden hat und vielleicht auch erfolgreich ist oder so, dass dann natürlich später auch ähm, ja von so einem ja, dass, dass da von außen auch kommt, pass auf, wir müssen das irgendwie weiterentwickeln, das sind die Vorschläge, das ist wahrscheinlich gar nicht so verwunderlich, aber es scheint doch äh, sehr stark eben auch ähm, an den Personen zu hängen, die müssen das ja auch transportieren, das sind eben keine, nicht nur Schauspieler, mhm. aber es ist halt natürlich ein wichtiger Teil davon. Was ich halt unglaublich spannend bei Glow finde, ist, wie wie stark die rüberbringen, wie wie das wie, die, wie diese Rollenbilder entwickelt werden. Und das ist ja. ja auch Thema fast in der gesamten ersten Staffel, dass die Hauptfigur Ruth, die ja mhm. eine der äh, tatsächlich Schauspielerinnen ist, die da zufällig reingeraten, dass sie die dass sie ihre Rolle relativ schnell findet. Aber sie braucht einen, einen, eine Antagonistin, eine Gegenspielerin. Und ja, genau. die mhm. ist ja lustigerweise ihre eigentlich beste Freundin, mit der sie sich aber fürchterlich verkracht hat. Und eigentlich merkt man von Anfang an so, die wäre perfekt, aber die wollen nicht so recht, dann versuchen sie ja auch alles mögliche äh, an Gegnern und man man kann halt wirklich dabei zugucken, wie das nicht funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es so nachvollziehbar ist, was dann am Ende dann auch im Ring zu sehen ist.
1: Das ist genau der Punkt. Es ist aber auch wichtig für so eine Story, dass du halt den perfekten Gegenpart findest, damit es halt wunderbar funktionieren kann. Und genau das zeigt ja dann diese äh, diese Serie mit Glow, wo du dann siehst, okay, dann ist dann, die eine ist dann die Paradeamerikanerin amerikanerin sag ich mal, und die andere ist dann halt die böse Russin. Ne? Und so verkörpert sich das und so trägt sich das weiter und dann dann fühlst du, also selbst bei der Serie fühlt man sich ja voll mit reingezogen. Ne?
0: Unbedingt. Also, wir haben schon gesagt, es, es spielt in den 80ern mit natürlich äh, ohnehin im Frauenbild, was jetzt, sagen wir mal, ja. nicht gerade äh, auf Augenhöhe äh, irgendwie war. Und das bringen die schon auch ganz gut rüber. Die, die zeigen schon auf der einen Seite, dass das, äh, was da für ein Frauenbild herrschte. Auf der anderen Seite aber auch äh, generell natürlich so, so ein Arbeit mit, mit sehr offen mir fällt jetzt das deutsche Wort gerade nicht ein, weil ich natürlich in Englisch gucke, es ist ja alles sehr offensiv, Also ja. auch politisch gnadenlos unkorrekt. Ich weiß nicht, ob man heute noch in alle Extrembereiche so gehen würde, wie es in der Serie gezeigt wird. Ähm, da ist es ja zum Beispiel auch so, es gibt zwei weiße Mädels, die dann die Ku Klux Klan-Mitglieder spielen und dann ja, das
1: ist schon krass, Verdammt, von
0: den schwarzen Mädels ordentlich ja. auf die Glocke bekommen. Man lässt die ja. natürlich verlieren, aber trotzdem sträuben sich einem kurz so ein bisschen die Haare. Ähnlich wie bei, ähm, was, was, da sind noch so ein paar Sachen drin, wo man, genau, die, die Inderin, die dann den, die arabische Terroristin spielt mhm. und alle in die Luft sprengen will, wo man auch denkt, ha, ah, um Himmels Willen. Ist das, ist das auch aus deiner Wahrnehmung von, von Wrestling tatsächlich so gewesen, dass das in den 80ern auch so eine gewisse Naivität vielleicht noch geherrscht hat an, an gnadenloser politischer Unkorrektheit in der Darstellung so?
1: Das war also auch nicht nur in den 80ern teilweise, also ich fand, wenn ich jetzt zurückblicke, die 80er gar nicht so mega dramatisch, mir fallen eher die 90er auf, die 80er auch so zum Teil, aber da war es vielleicht noch nicht ganz so Mainstream, wie es in den 90ern war, da hatten wir zum Beispiel eine Darstellung von, ja, auch im Ring dann, des äh, Golfkrieges, ja, wo dann Hulk Hogan natürlich der gute Amerikaner war und du dann einen bösen Araber hattest, der dann der Antagonist war von Hulk Hogan, mit dem er sich dann äh, bekriegt hat. Und einer, und dann hast du es auch fortgeführt, und dann war nämlich dann der Bösewicht, der Gegner von Hulk Hogan, jemand, der früher auch in, bei den USA war oder ein Amerikaner, also ist auch ein Amerikaner, ist aber dann zum Bösewicht geworden und hat sich dann den Arabern angeschlossen. Also dann kannst du dir vorstellen und das war richtig heftig. Das ging dann teilweise auch so weit, dass der Bösewicht, der hieß Sergeant Slaughter, früher ein amerikanischer Held, hat ja auch ein Sergeant gespielt, hat, musste mit Schutzweste zum Ring gehen, weil es zwischenzeitlich die Gefahr gab, dass irgendjemand auf ihn losgehen wollte. Also Tabubrüche sind Teil des Wrestlings ähm, und sind glaube ich nirgendwo so leicht durchzuführen beim, äh, wie beim Wrestling, weil oftmals ist das halt auch live. Also es gibt immer wieder Tabubrüche, die gibt es heutzutage nicht mehr ganz so oft, weil du natürlich ein jüngeres Publikum, bei der größten Liga ein jüngeres Publikum bedienen willst, aber es gab immer Dinge, wo du gesagt hast, okay, das ist krass, das passiert. Und das macht übrigens auch die Möglichkeit wahr, für Wrestling im Mainstream wahrgenommen zu werden. Das wollte man ja auch immer so ein bisschen erreichen. Ähm, Es gab auch, ja, es gab immer mal kleine Skandelchen Und die mussten sein. Und und politische Unkorrektheiten natürlich auch.
0: Apropos äh, Wrestling und Mainstream. Also Glow ist ja nun eine Mainstream-Serie, hat ja auch zu Recht hervorragende Kritiken bekommen. Und ich denke, dass das sicherlich auch was sein wird, was was Wrestling als Thema äh, sehr viel präsenter macht oder machen wird. Ähm, aber so im deutschen Fernsehen, deutschsprachigen Fernsehen, gibt es eigentlich keine feste Wrestling-Serie. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
1: Also du mal, doch es gibt das, also es gibt wöchentlich die WWE überträgt schon wöchentlich ihre Sendung ne, ähm, im deutschen Fernsehen. Also das passiert schon und da bin ich auch. Wo, wo läuft
0: das denn da? Ist das ist das so ein Eurosport-Thema das, oder?
1: Nee, das, das ist tatsächlich ProSieben Max zum Beispiel. Ach, ach so, also das ist aber äh, Pay-TV. Genau, es ist ja. halt, ja, Max ist also ja Also im Free-TV auch gibt,
0: findet das nicht statt oder so, weil es gibt ja durchaus äh, sowas wie Dart, was, ähm, gut, das hat auch ein gewisse po- Popularität gewonnen, ist aber sicherlich nicht vergleichbar mit Fußball oder so. Das, das finde ich ja auch in diversen Sportsendern. Aber Wrestling ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht, dass das irgendwo im Free-TV... Free-TV ist das es aktuell, glaube
1: ich, es, ne? schwierig, ja, genau. Aber das hängt halt auch damit zusammen. Also ich meine, natürlich können wir jetzt lange drüber sprechen. Aber ja, so ist es. Es ist leider nicht mehr im Free-TV äh, verfügbar. Wobei, ich muss mal ganz kurz überlegen, jetzt äh, gucke ich mal. Ich glaube nämlich schon, dass es in Deutschland, oder ist das mittlerweile alles? Ich gucke mal gerade, äh, bei Tele 5, doch, genau. Ah, ja. Und,
0: äh, und, und
1: zwar gibt es da nämlich, genau, und da gibt es gibt's nämlich äh, auch amerikanisches Wrestling, aber mit einem mexikanischen Einfluss, und zwar heißt es Lucha Underground. Und Lucha Underground läuft bei Tele 5. Also das ist äh, nicht die WWE, nicht der Marktführer, trotzdem sehr, sehr interessant oder vielleicht auch gerade deswegen. Und Lucha Underground läuft im Free TV, also es ist im Randprogramm, natürlich nicht im Hauptprogramm, nicht ARD, ZDF oder auch nicht RTL und sonstige, aber im Randprogramm ist es verfügbar.
0: Ja, wobei, wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, auf auf der Basis des, des Erfolgs von GLOW Ähm, da vielleicht der eine oder andere Fernsehmacher oder so vielleicht drüber nachdenkt, ob das nicht was fürs Programm wäre. Könnte ich mir jetzt äh, durchaus vorstellen. Auf jeden Fall. Es kommt halt immer
1: darauf an, wie weit du mit deinem Produkt gehen willst, weil natürlich immer Blut gibt es immer mal wieder. Es gibt auch immer Dinge, die vielleicht so unsere gefühlten Grenzen manchmal ein wenig austesten. Ich würde es interessant finden, aktuell ist es auch wirklich nicht die schlimmste Zeit, könnte man problemlos mit reinbringen. Und es gibt ja auch deutsche Kommentatoren. Also wie gesagt, es wird ja auch alles... äh, bei Pro Pro7 wird ja auch alles deutsch kommentiert und so weiter und so fort. Kommt darauf an, wie das Promoters könnte es, glaube ich, immer noch einigermaßen Erfolg haben, denn wenn die WWE, also der größte, der Marktführer hier in Deutschland tourt, dann sind die Hallen doch immer noch relativ
0: voll. Wir haben bei Glow, reden wir ja wie gesagt von einer äh, komplett weiblichen äh, Truppe. Mhm. Wie ist das überhaupt mit, mit Frauen im Wrestling? Sind, äh, ist das irgendwie ein ausgezeichneter Verhältnis heute, was, was die Akteure betrifft oder vielleicht auch das Publikum, kann man das, kann man das sagen?
1: Auf jeden Fall. Es gibt in den letzten Jahren würde mal so sagen in den letzten drei Jahren drei vier Jahren eine es wird auch es wird auch offensiv so propagiert eine Women's Revolution im Wrestling. Das kann man genauso sagen, denn bis vor sechs sieben Jahren, ich glaube, es hat vor sechs sieben Jahren schon langsam angefangen, aber seit vier drei vier Jahren ist es halt so richtig krass im Kommen. Bis dahin gab es halt noch dieses nicht so, wo nicht so Wert drauf gelegt wurde, zumindest beim Markt für nicht so Wert drauf gelegt wurde, Frauenmatches auch großartig zu promoten. Aber man hat gemerkt, es gibt einfach eine Entwicklung in unserer Gesellschaft die ein anderes Frauenbild momentan gerade zeichnet. Und es gibt einfach viele gute frauen Die gab es zum Beispiel in Japan schon immer. Also, äh, was heißt nicht immer, aber zumindest seit den frühen 90ern, Ende 80er, frühen 90er, da gab es eigene Frauen-Wrestling-Ligen. Das war gang und gäbe. Die haben 30.000 äh, Leute auch mal in Sitze geholt. Das war kein Problem, weil das einfach dort aufgrund der sportlichen Komponente so anerkannt war. In äh, Europa gab es auch immer äh, Frauenwrestlerinnen, aber halt nicht ganz so viele. Und in den USA auch, aber es war halt nicht so angesehen. Aber mittlerweile hast du hast das Gefühl bekommen, okay, Frauenwrestling hat einen Wert. Wir müssen äh, viel Wert drauf legen. Und jetzt ist mit das Beste, was du im, äh, in de, beim Marktführer momentan siehst, ist Frauenwrestling. Äh, und diese werden auch momentan ähm, prominent platziert auf den, äh, bei den Shows. Also die sind nicht erst am Anfang oder mal so zwischendurch. Na, gucken wir uns mal kurz Frauenwrestling an. Die werden gut dargestellt, das wird äh, wertig dargestellt, bekommt tolle Stories darum und bald übrigens, lustig, dass wir das jetzt hier ansprechen, eine ganz, eigene, eine, eine ganz eigene Großveranstaltung nur für Frauenwrestling. Also wir leben momentan in einer Zeit, in der das richtig gut funktioniert und ich auch relativ äh, froh darüber bin, wie das momentan aussieht, dass wir nicht in die dunkle Zeit der 90er zurückfallen und uns Frauenmatches angucken, die im Endeffekt Bra- Panties-Matches waren. Das musst du mir ja mal vorstellen. In den 90ern gab es, Ende der 90er gab es ein Match, wo es im Endeffekt darum ging, dass äh, zwei Frauen äh, dass eine Frau gewinnt, die die andere am schnellsten ausgezogen hat. Ja,
0: Ja, das klingt äh, vielversprechend.
1: Ja, also insofern, (lacht) wir sind sehr weit gekommen und das siehst du dann mittlerweile auch wirklich in der Durchmischung des Publikums, wenn ich bei einer Wrestling-Veranstaltung bin, würde ich sagen, hätte ich früher mal so 20, 30 Prozent Frauen gesehen, sind wir jetzt schon bei 40, 45 Prozent oder vielleicht sogar 50. Es kommt echt drauf an.
0: Was ist denn so ein um, gutes Einsteigerprogramm, wenn ich sage, also Wrestling, ich finde das irgendwie ganz spannend. Was, was, was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich denn jetzt mal hin? Also wenn, jetzt, das ist ja vielleicht vergleichbar mit jemand, der sagt so, ich will jetzt auch mal ins Stadion. Ich, ich kriege immer nur die Sportschau mit. Ich weiß überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Dann gucke ich wahrscheinlich, was bei mir in der Nähe stattfindet. Ich gehe aber vielleicht nicht unbedingt zu einem, weiß ich nicht, Rot-Weiß-Walldorf gegen Sossenheim-Süd? Keine Ahnung. Wo wo, wo gucke ich mich denn um, wenn ich sage so, ich ich will mir jetzt auch mal irgendwie was angucken, dass ich so ein Gefühl dafür kriege?
1: Also es gibt zwei Optionen. Auf der einen Seite ist es so, dass die WWE regelmäßig immer noch in Deutschland tourt. Es gibt mindestens zwei Touren im Jahr. Die kommen dann mal nach Hannover, mal nach Hamburg, mal nach Frankfurt. Also Frankfurt ist, glaube ich, jedes Jahr mindestens einmal dabei. Und andere große Städte auch. Und das kann man sich mal angucken. Da kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Ich würde... Tendenziell aber dafür plädieren, sich gleich das deutsche oder europäische Wrestling anzugucken, was an den Marktführer so angelegt ist, auch sehr Storyline-basiert. Und dann gibt es die Möglichkeit, die WXW, das ist eine deutsche Wrestling-Liga, vielleicht wahrscheinlich oder wahrscheinlich sogar die größte Wrestling-Liga Deutschlands, die übrigens auch ein eigenes Streaming-Programm haben, was man sich dann angucken kann, um in die Stories reinzukommen. Und da bist du ziemlich gut an die Hand genommen. Und wirst in das Wrestling, wie es hier stattfindet, aber so einen amerikanischen Einschlag hat sehr, sehr gut reingeführt. Und die sind ja zum Beispiel am Wochenende das Lustige, dass wir jetzt hier sprechen, am Sonntag übrigens auch in Frankfurt.
0: Also am Sonntag, das heißt, jetzt jetzt bin ich natürlich unter der Hochdruck, dass ich das bis dann schneiden muss, sonst passt das sonst passt das alles nicht. Aber egal, wer, wer immer von den Hörern und Hörerinnen sich dafür interessiert, wird schon eine Veranstaltung in der Nähe finden. Aber weil du es angesprochen hast, was ja ganz interessant ist, eine Veranstaltung ist sicherlich zum Reinschnuppern gut, aber aufgrund des Seriencharakters also oder mhm. der Idee, dass das so angelegt ist, dass ich dem schon auf eine Weile folge, M- müsste ich ja dann doch eigentlich regelmäßig gehen, oder? Um irgendwie in den vollen Genuss zu kommen, da äh, auch so eine Handlung zu folgen, oder?
1: Am so. besten ist es, ja, am besten ist es, ich meine, du kannst ja nicht überall immer hinreisen, also, ja. ich meine, zum Beispiel, selbst die WXW ist ja veranstaltet in ganz Deutschland, das heißt, also, die hat über ihre, ihre Touren, aber, wie halt Mittlerweile üblich, wir kennen Netflix. Es gibt genau dieses Programm, halt dann immer nur von einer Liga, aber auch für Wrestling-Fans. Das heißt, die WXW hat einen eigenen Streamingdienst, WXW Now. Lustigerweise übrigens auch mit NAU, ja, also für die, für die Spezialisten. Und, und die äh, größte Wrestling-Liga, die WWE, die hat das WWE-Network, wo du äh, dir das anschauen kannst, die Großveranstaltung. Also es gibt immer Möglichkeiten und wenn man mal so ein bisschen reinschnuppern kann, kann man vieles übrigens auch auf YouTube verfolgen, von der WWE zum Beispiel auch legal, Zusammenschnitte von den aktuellen wöchentlich laufenden Shows, die in den USA Free TV laufen, bei uns halt bei bei Max kann man sich das dort in komprimierter Form auch einfach bei YouTube anschauen. Das ist ganz gut, auch kostenfrei, um dabei zu bleiben.
0: Ja, wir leben ja in den gesegneten Zeiten, wo man äh, auf allen Plattformen sozusagen sich schon vorab informieren kann, um auch zu wissen, äh, auf wie man da trifft. Ähm, ja, das ist doch eigentlich ein ganz guter, ein gut, ganz guter Schlusspunkt, den wir hier gefunden haben. Haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir was mordsmäßig zusammenfassen? Können wir ein Fazit ziehen? Außer also das Wrestling halten wir fest, äh, eine, eine spannende, Serie, äh, tendenziell seriell erzählte? Sportperformance ist, sportliche
1: Sitcom ist. Ja, zumindest im westlichen Raum würde ich das ja. auf jeden Fall so sagen. Und wenn du eher sagst, du hast Bock auf was rein Sportliches, eher den Wettkampfcharakter mehr äh, leben willst, dann kannst du es auch in, sag ich mal, in Deutschland oder in England oder halt dir das japanische Wrestling angucken, weil da steht das noch krasser im Vordergrund. Aber eine gute Show bekommst du so oder so und ich kann eigentlich allen Leuten nur empfehlen, die irgendwie ein grundsätzliches Interesse haben, sich das einfach mal anzugucken, denn wenn man die erste Barriere durchbrochen hat und gesagt hat, okay, was sind das für Charaktere, dann zieht es einen ganz schön schnell rein.
0: Das war der Popkulturfunk, Damen und Herren. Mein Gast war Marvin Mendel vom Ringfuchs Podcast. Die Musik im In- und Outro kommt von den Nachtwandlern und geschnitten hat diese Folge vielleicht Wolfgang Danner, jedenfalls wenn ich es nicht hinkriege und sicher ist sicher, deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. (lacht) In der nächsten Folge geht es um Verschwörungstheorien und damit Tschüss. Ciao!